0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Amigos do Brasil, amigos da Jovem Pan No ar mais uma edição do nosso podcast Nossa Conversa O Senado Federal aprovou o projeto de lei conhecido como Lei do Mandante o texto traz modificações à Lei Pelé e prevê que as emissoras de televisão e de rádio interessadas em transmitir as partidas de futebol precisam negociar apenas com a equipe mandante, independentemente dos contratos fechados pelo time visitante. Os contratos já assinados ficam mantidos, estão valendo. Vicente Piton, é consultor legislativo do Senado Federal e especialista em direito esportivo. Eu pedi ao doutor Piton que explicasse um pouco melhor como vai funcionar a lei do mandante.
1: Acompanhe. Estou aqui para falar um pouco sobre o processo né, que culminou na aprovação nessa semana da chamada lei do mandante do Senado e que agora vai para a sanção presidencial. Bom, é, várias perguntas surgem, né? Como ficará essa negociação desses direitos de transmissão? Os clubes vão ganhar mais? Será que só os grandes, os pequenos, vão perder? E o torcedor, o consumidor? Vai ter de pagar mais? Bom, antes de tentar responder essas perguntas, importante, eu acho, fazer um breve histórico sobre o tema no Brasil, né? Esses direitos, historicamente, sempre foram entendidos como compartilhados, ou seja, é, sempre pertenceram às duas agremiações que jogam a partida, né? Isso, claro, desde que esses direitos começaram ali a ser comercializados, por volta dos anos 80. Agora vejamos. Assim diz, e, e é importante frisar que continuará dizendo para outras modalidades, né? até porque essa mudança do mandante só vale para o futebol, assim diz a Lei Pelé, de 1998, né? 23 anos atrás, que é hoje a nossa Lei Geral do Esporte. Mas, bem, o seu artigo 42 começa dizendo pertencem às entidades de prática esportiva o direito de arena. Percebam que como ela não especifica ou restringe a titularidade desse direito, Logo, ele era de todos os envolvidos né, em uma competição. Dessa forma, precisa da anuência de todos, né, no caso de uma partida, dos dois clubes ali envolvidos. Agora, com a alteração promovida né, pela lei do mandante, criou-se o artigo 42A, que diz, pertence à entidade de prática desportiva de futebol, né? não vale para as outras modalidades, o direito de arena sobre o espetáculo esportivo, a entidade de prática desportiva de mandante. Ou seja, agora, né? o clube que detém o mando de campo, estabelecido por quem? Pelo regulamento do campeonato, né? da competição, também detém só ele, com exclusividade, o direito sobre a transmissão daquele jogo. Como normalmente é uma divisão né, igualitária desses mandos, o famoso jogo em casa e jogo fora, fica assim bem distribuído. O Vanderlei, na verdade, esse debate só começou a aparecer com força ali depois de 2011, né, com o fim do Clube dos Treze. É, até aquele momento, a negociação desses direitos se dava por meio daquela entidade né, do Clube dos Treze que representava os clubes coletivamente. Né? Com seu fim, cada clube passou a negociar individualmente, mesmo que, na, ali, a rigor, não tinha nenhum jogo a oferecer. Né? Pois se depende do, dos dois clubes né, para é, vender aquele jogo, o direito de transmissão daquele jogo, também dependia do adversário. Então, na prática, ele não tinha nenhum jogo ali para vender né, naquela negociação. Mas o que, que acabava acontecendo? A gente sabe que uma só emissora negociava esses direitos e meio que na prática ali obrigava todos a seguir o mesmo caminho, né? Porque senão não tinha alternativa, né? Mas com a chegada de ali em 2015 dos novos players, né, nesse mercado, esse monopólio né, começou a ser ameaçado e né, com a legislação vigente né, à época, a Lei Pelé, né, a nossa Lei Geral do Esporte, aconteceu pela primeira vez o chamado blackout de partidas. O que, que é isso? Quando não há transmissão, né? times dentro de uma mesma competição acabam negociando seus direitos de transmissão com empresas diferentes. Isso é, se deu ali na TV fechada, né, apenas com a briga da Globo com a Turner. É bom lembrar que na TV aberta e no pay-per-view... É, a Globo continuou é, tendo esse monopólio né, no mercado. Só que a partir daí, né, desse, desse momento ali de 2015, os clubes começaram a questionar né, é, essa situação. E no ano passado, o governo acabou editando a medida provisória 984, polêmica medida provisória 984, com o mesmo teor da lei do mandante. E por que, que é polêmica? Né? Por que, que eu falo polêmica? porque a medida provisória é um decreto do presidente com força e jeito de lei, mas só dura no máximo quatro meses, né? e assim aconteceu. Então, naquele momento ali, criou-se uma situação de insegurança jurídica, de não se sabia direito é, os contratos vigentes, é, não se tinha ideia de quanto tempo duraria, e, mas agora é para valer, é por lei mesmo, né? uma lei vinda de negociação entre os clubes, é, houve todo um debate, todo um processo legislativo, que acabou culminando na aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado. E agora, sim, estabelece um, né, um marco com muita segurança jurídica. Mas aí a gente se pergunta, né? Quem é que vai ganhar, no, no, no fim das contas, depois de toda essa, essa alteração daquele direito que antes era compartilhado e agora é, é um direito que pertence ao mandante, né, de um de um clube e que cada cada um desses clubes brasileiros agora que vão sentar à mesa de negociação, ele detém integralmente, ele não depende mais do seu adversário, ele depende integralmente, é, ele ele tem, né, o, o, todos aqueles aquelas partidas dele, né, como comando de campo, são é um dele. Então ele tem aquele produto integral, mas que, quem vai ganha, Quem vai acabar ganhando, né? após essa mudança. Wanderlei, assim, é impossível cravar, né? A gente acaba tendo esse hábito de achar que, que as coisas podem ser mudadas assim, da noite pro dia, né, que toda uma realidade, né, aí com aspectos culturais, etc., que toda essa realidade a gente pode alterar numa canetada. Mas eu acho que a gente pode apontar algumas tendências aí que a gente vislumbra, né? A primeira delas é que essa negociação coletiva deve ser retomada. Né? Aquela re negociação coletiva lá do Clube dos 13 até 2011, ela deve ser retomada. Até porque a gente, né, é, essa é a experiência em todo mundo e a gente sabe que só dessa forma é, os clubes terão força para apresentar um produto, né? que é o produto, é o campeonato. No nosso caso, é o Campeonato Brasileiro. E, e é importante frisar, Vanderlei, que ao contrário do que se imagina, o direito do mandante, né, ele, ele agora, com esse direito do mandante, com a lei do mandante, ele acaba oferecendo um produto real e objetivo a cada um dos clubes, né? Os clubes realmente têm aqueles 38 jogos ali do Campeonato Brasileiro para vender, cada um deles. O que, num primeiro momento, é, se imagina, né, algumas pessoas imaginam que caminharia, né, haveria uma tendência para individualidade, na verdade, ela propicia a construção de uma mesa só de negociação, né? pois cada um desses clubes terão partidas, mais partidas, é, para oferecer né, o, 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 todos os jogos com seu mando de campo. São produtos reais ali na mesa. E a gente pode dizer que o anúncio da Liga, né, que aconteceu aí há, há poucos meses, ela advém de todo esse processo, de toda essa negociação. E eu acho que esse é o caminho aí, a negociação coletiva. Outra coisa importante né, da, da, da gente pontuar é que inevitavelmente vai acabar é o fim do monopólio, né? O monopólio que a gente viveu aí por, por algumas décadas e deve surgir aí mais players no mercado, não só Turner, mas enfim streaming empresas estrangeiras. É isso naturalmente deve aumentar a arrecadação dos clubes, né? Quanto mais pessoas oferecendo, né? Fazendo propostas, etc. A tendência é que se aumente a arrecadação dos clubes. Mas, e aí, aquela pergunta final, né? E para o consumidor, como é que vai ficar? É, mais uma vez, assim, não dá para a gente cravar, né? É, enfim, mercado, a gente sabe que existem várias condicionantes, econômicas, etc. Mas a gente pode dizer que a tendência agora, né? Com, com essa lei do mandante, é que, em primeiro lugar, estabeleça mais competição no mercado, né? Fim do monopólio, etc. E que, com o com um mercado mais competitivo, há uma tendência natural que os preços caiam né? e a oferta aumente. Agora, tudo depende, né? é bom repetir mais uma vez, de uma gestão equilibrada, de uma boa gestão profissional nos clubes, né? o que inevitavelmente é, no, nos caminhará, vai haver um encaminhamento para uma liga, né? que já foi anunciado uma liga e que naturalmente essa liga vai estar lastreada dentro de um processo de negociação coletiva. Então... Vanderlei, é, esses são, essas são as tendências aí, os caminhos que a gente pode apontar dentro dessa mudança aí, essa importante mudança é, legislativa que houve nessa semana aqui no Brasil. Tá? O projeto agora, ele segue para a sanção presidencial. Como foi um projeto de lei encaminhado pelo próprio governo, a gente acredita que não vai ter nenhum tipo de alteração, que não vai ter nenhum tipo de problema e que o presidente da República deve sancionar essa lei do jeito que que ela seguirá para o Palácio do Planalto, tá bom? É, muito obrigado pelo espaço. Ouviram?
0: Esse é um novo momento no negócio de futebol e suas receitas. Eu repito, os contratos já assinados ficam mantidos, estão mantidos e agora os clubes têm, na frente, mais um caminho para trilhar. Obrigado pelo seu carinho pela sua atenção. Nossa Conversa, o nosso podcast, volta na próxima semana. Até a próxima. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.